0: Was macht dich dann daran richtig an? Also was ist was ist der Punkt, der dich so richtig antörnt an so einer Session?
1: Ähm, Schmerzen zu fügen, bin ich immer dabei.
0: Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie... Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr da seid, wie schön, dass ihr wieder zuhört. Heute habe ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, ähm, der sich selbst auf Twitter als Central Asian Sadistic Master ähm, beschreibt, ähm, meditative Bondage Sessions anbietet und im Studio Lux in Berlin äh, unterwegs ist. Und zwar ist das Ron Hades. Wie schön, dass du da bist. Ich finde es wahnsinnig toll, dass du uns ein bisschen in deine Welt entführen willst. Und ja, ich weiß noch gar nicht, was ich dich alles fragen will, aber ich habe so viele tausend Fragen. Also wie schön, dass du da bist.
1: Erstmal hallo. Ja, ich bin Ron Hades äh, aus Berlin. Äh, ich freue mich auch hier zu sein. Und äh, ich bin mal neugierig, was, was für eine Fragen kommen wird.
0: Wahrscheinlich würdest du mich, würdest du mich auslachen, weil ich hier dir die totalen. Wahrscheinlich kannst du auch Bullshit Bingo spielen mit den Fragen, die du ständig bekommst. Ne? Ist, wahrscheinlich würden es einfach genau solche Fragen sein.
1: Ähm, bei in deutschen Fall, es gibt keine dumme Frage. Also äh, du kannst alles fragen, was du möchtest. Wenn ich keinen Bock habe, dann werde ich auch einfach nein sagen.
0: Ach, das ist gut zu wissen. Ich, äh, das, ist, das ist sehr gut zu wissen. Okay, dann frage ich dich jetzt ganz, äh, ganz, ganz doof erstmal. Äh, was ist eigentlich äh, Bondage?
1: <lacht> ähm, bondage ist ein großer, also ein Wort. Ähm, also kann auch ja mit äh, Folie sein, kann auch mit Seile sein, kann auch mit äh, Latex sein oder Leder. Also Bondage, es geht um die Beschränkung des Körpers, ähm, genau.
0: Also Fesseln oder? Genau.
1: Also, also Fesseln bedeutet ja schon, ähm, also, dass du irgendwas mit Seile machst oder dass du irgendwas rumwickelst aber es gibt auch ähm, so eine extreme Art von dem Bondage äh, im Vakuumbett, äh, dass jemand in dem Vakuumbett äh, also reintut und äh, komplett äh, den Luftpackung. Äh, also quasi in eine Vakuumtüte in den Menschen. Das also eine
0: einen Menschen Glück. in eine Tüte stecken, quasi. Meinst es du gibt das? so
1: eine, es gibt so eine riesen Latex ähm, doppellagige Sack und der Mensch Aha. geht dann rein und ähm, also bis zum äh, heiß oder wie auch immer und dann du saugst den äh, Luft aus äh, von dem Sack. Also
0: Wow, okay.
1: Ist ein sehr okay. besonderer, also das zählt äh, sehr besonders, äh, aber ja, das zählt man auch als Bondage. Okay, und, das äh,
0: macht mir schon wieder tausend neue Fragen in meinem Kopf. Aber ich, äh, <lacht> ich, ich muss erstmal mal die, die, die einfachen Fragen klären, in Anführungszeichen einfach. Äh, was ist Edging? Weil das steht auch auf deiner Seite, dass du das anbietest.
1: Ähm, Edging ist im ähm, Prinzip genommen, ähm, also ich gehe bis zum äh, Höhepunkt und mhm. kurz, vor, äh, kurz davor höre ich immer auf. Also das Aha. heißt, ich spiele mit Frustration mit meinen Partnern.
0: Oh, wow, okay. Genau, das, ähm,
1: das äh, funktioniert tatsächlich besser mit äh, männlichen Genitalien als weiblichen äh, Genitalien. Warum? Also ich habe mal, mal nachgefragt, aber äh, beim weiblichen Genitalien ist äh, eigentlich Zwangsorgasmus äh, funktioniert besser als Edging, also von dem Gefühl her. Mhm. Mhm. Und ähm, also sind ganz ehrlich viele Frauen erleben ja das sowieso ganz oft, ähm, dass die nicht zum Höhepunkt kommen im normalen Sex. Ja, <lacht> und, ja. Und äh, deswegen bei dem funktioniert diese Edging nicht so gut wie bei Männern. Und männlichen Genitalien sind bisschen einfacher gestrickt als ähm, weiblichen äh, Genitalien. Da kann man besser kontrollieren. Und merkt man auch ein bisschen einfacher, also wo es jetzt ist.
0: Ja. Mhm, mh. ja. Okay. Ja, ich dachte immer, also es gibt ja diese diese Technik, oder viele sprechen davon, dass auch im Tantra-Bereich, dass man jemanden irgendwie immer kurz vor den Orgasmus bringt und dann aufhört oder langsamer mhm. wird. Ja. Und das mehrfach macht, so dass dann am Ende die Spannung so groß ist, dass der... Ich weiß nicht, dass man dann so eine Art halt Ganzkörperorgasmus hat. Mhm, ja, ähm, das
1: ist auch erzählt von diesem Spiel. Ähm, okay. Aber muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, man kann auch das äh, schon so, ähm, also, hoch sensibilisieren und am Ende ganz richtig großen äh, Orgasmus geben. Aber du kannst es auch äh, mit ganz kleinen Fällen auch gerne äh, Ruine, also, also nicht funktionierter Orgasmus geben, dass es aber gar nicht mehr funktioniert. Mm, was dann, ist so
0: eine Überreizung oder woher kommt genau, das?
1: Genau, es, 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 jede Leute reagieren auch ja darauf sehr unterschiedlich. Also manche Leute ähm, reagieren da sehr stark drauf äh, und manche Leute sehr eher wenig. Ähm, äh, deswegen beim Edging... Mir ist auch mehrmals passiert, also von meiner meiner Seite, ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Es gab keinen Fälle, aber die könnten nicht mehr zum Hörpunkt kommen, weil mm. es von mehrmals kurz davor unterbrochen wurde. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Genau,
1: also deswegen, das geht auch bei manchen und bei manchen wieder nicht. Also so wie bei gibt's, allem, ja.
0: Gibt es da für dich so eine Regel, also dass du zum Beispiel sagst, okay, ich bringe ihn dreimal kurz davor und beim vierten Mal Mache ich aber so lange weiter, bis er einen Orgasmus hat? oder?
1: Ähm, das ist sehr unterschiedlich, also je nach deren Wünsche. Ähm, ähm, manche Leute kommen vier, drei Stunden nur dafür. Mhm. Also das heißt, ich muss immer kurz davor unterbrechen, vier, drei Stunden lang. Ähm, mhm. Manche Leute wollen nur ein-, zweimal äh, kurz davor also das erleben und äh, dann irgendwann auch zum Hörpunkt kommen. Also es ist ein bisschen schwierig, das generalisieren, weil ich ähm, also sehr unterschied mit unterschiedlichen Leuten arbeite.
0: Ja. Und das wird dann im Vorgespräch schon ganz genau besprochen, oder?
1: Ähm, bei Aging-Fall sage ich schon, also ich frage schon nach, also ob die, mhm. ob die das wünschen, ob die das schon eine Erfahrung haben und ähm, wie die das finden. Und dann merke ich schon vor, bei dem Vorgespräch ungefähr, was die wollen und ob die Erfahrungen davon haben oder ob die überhaupt dieses Wort verstehen, was das ist.
0: Jetzt wissen es ein paar mehr Leute. Und woran merkst du, dass die Person kurz vorm Kommen ist? Merkst du das einfach aus Intuition heraus oder macht dir so ein Wort aus, das die Person dann sagt, wenn sie kurz davor ist?
1: Ähm, es sind genau die Hälfte-Hälfte. Also ähm, dafür muss man diese Körpersprache von der Person wirklich sehr gut sehen können und auch mhm. mit dieser Person auch ein bisschen Erfahrung haben, wenn man miteinander gar nicht kommunizieren wollen. Aber bei Edging braucht man schon eine gewisse Kommunikation. Also zum Beispiel ich komme gleich oder ich bin kurz davor oder wie auch immer. Ähm, also Edging ohne Absprache ist
0: ein bisschen schwierig. Ah, okay. Voll interessant, schon allein dieses Thema. Okay, äh, ich habe aber noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, mhm. die auf der Liste stehen, ähm, die, du, äh, die deine Expertise sind sozusagen. Ähm, Und zwar...
1: Kurze, kurze Frage, <lacht> hast du die Seite von den Lux ge äh, geguckt?
0: Ja, natürlich. Und ah, deine eigene okay. Website. Ich habe dich total gestalkt durchs ganze Internet und dein ja, Twitter. Ja, weil die, die,
1: die Lux-Texte sind wirklich super alt. Das habe ich erst geschrieben, als ich angefangen habe. Es hat sich auch schon ein bisschen einiges geändert.
0: Ah, okay. Dann musst du mich jetzt aktualisieren vielleicht. Also ja, als, als, als eine Expertise habe ich hier aufgeschrieben: ähm, Erniedrigungen aller Art und Beherrschung äh, meiner gierigen Subs. Sag mal nicht Subs oder Subs? Ähm, Sub? Subs,
1: ähm, Sub. also, äh, Submissive, äh, genau, ist eine Abkürzung von den Submissive. Ähm, ähm, ja, also Erniedrigung an sich äh, findet ja in jeder Art statt in meiner Taschen. Ähm, aber ähm, irgendwie, ich arbeite ein bisschen anders, als ich diese Texte geschrieben habe.
0: Mhm. Wie arbeitest du dann?
1: Ähm, ganz am Anfang hatte ich immer noch so ein bisschen diese diese klassischen Bild von den Dom und, äh, und habe ich auch tatsächlich so gearbeitet und irgendwann äh, ich fühlte mich nicht wohl in diese Klamotten und dann habe ich mir <lacht> überlegt ähm, hm, woran liegt das eigentlich ähm, also ich bin auch nicht so große Rede äh, Reden Person äh, in meiner Session
0: <lacht> und eher
1: Niedrigung brauchst du schon viel reden mhm. und ähm, ja und dann habe ich mir mal überlegt ähm, und dann musste ich irgendwie erstmal überlegen was ist denn ja diese Dominanz für mich und ähm, für mich den Do Dominanz ist ja Empath äh, so ein Empathie haben also empathisch sein und äh, fürsorglich und sinnlich die drei Wörter waren für mich eine Empathie und äh, ein Dominanz in meiner Art Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich irgendwann diese Master- und Sklaven-Rolle äh, irgendwann abgegeben. <lacht> und äh, meistens in meiner Session, ich spiele trotzdem in Augenhöhe, aber ich bestimme trotzdem die Sessions und was wir spielen und äh, ja also was wir gemacht werden. Und äh, ich benutze meine äh, gäste er als mein Lustobjekt, als mein mhm. Instrument ähm, mhm. und, ähm, und ich bin der Musiker, der, mein, der derjenige, der ein Instrument spielt, in mhm. dem Sinne. Ja.
0: Was macht dich dann daran richtig an? Also was ist was ist der Punkt, der dich so richtig antörnt an so einer Session? Mhm.
1: Sehr sehr vieles. <lacht> Ähm, also äh, Fessel, also ein Seilbandage äh, stehe ich sehr sehr drauf. Äh, das mache ich auch ja hauptberuflich. und ähm, Schmerzen zu fügen bin ich immer dabei. Ähm, sonst ähm, <lacht> ähm, ich habe gerne Körperkontakte und ähm, also die näher teilen äh, mit äh, also sozusagen fremde Menschen. Ähm, ja. Aber ich ähm, bin nicht so äh, ein vanilla Sexmensch. Äh, also Ficken interessiert mhm. mich nicht so. Also ich mach's trotzdem. Also ich finde das auch schön. Mhm. Aber das mhm. ist nicht so mein Hauptpunkt von Sex. ja
0: Also dein Hauptpunkt von Sex ist eher so das Drumherum. Jemanden anderen bondagen, jemanden anderen irgendwie... Ähm. Ja, also
1: so für mich ist, 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 ist ein seellische Orgasmus ist viel wichtiger als der körperliche Orgasmus und mhm. ähm, also körperlicher Orgasmus kann ich wirklich jede Sekunde nachholen, wenn ich möchte, auch alleine mhm. und ich habe immer noch das genau dasselbe Gefühl, aber ähm, wirklich dass ist dieser essentielle Orgasmus, äh, was ich von der Session bekomme, schaffe ich nicht alleine.
0: Okay, wow. Das heißt, du hast ähm, körperlich nicht unbedingt immer einen Orgasmus in der Session oder hast du jemals körperlichen Orgasmus in der Session?
1: Natürlich ja. Also wenn es gefragt wird, dann ja. Ähm, mhm. Kommt auch mal vor, dass ich irgendwie zwei, drei Stunden lang nur ficken muss. Ungerne. Aber. <lacht> muss. <lacht> ja wenn die doch hier zahlen wollen ja.
0: ja okay wow
1: ähm, aber ich nehme das eigentlich sehr selten an ähm, also und letzte Zeit mache ich das auch wenn dann nur wenn Stammgäste danach fragen mhm. und ähm, also ich bin trotzdem sehr berührbar also ich äh, küsse auch gerne und ähm, also ich blase lecke und äh, und äh, alles gerne aber mhm. ja also ficken ja, es gibt auch etwas Schöneres.
0: Das ist interessant, dass du das so sagst. Weil ich weiß nicht, ich glaube, so die Norm oder ja, generell alle Menschen denken oder viele Menschen, nicht alle Menschen, die meisten Menschen denken, dass Penetration sozusagen Sex, also der der Sex ist. Also ja, genau.
1: Also ich bin privat auch nur aktiv, auch nur dominant. Ähm, mhm. Ich kann auch immer noch Penetration äh, zur Verfügung stehen, aber ich muss nicht unbedingt meinen Schwanz benutzen.
0: Äh, wie meinst du das?
1: Ähm, zum Beispiel, ich kann meine Hände benutzen, also Fingern, Fisten und ich kann auch Fickmaschine benutzen, Dildos benutzen mhm. Es mhm. gibt oder Vibrator. Es gibt tausende ähm, andere Dinge, die auch schön sind. Ja. Und, und ich bin auch ziemlich gut mit meinen Fingern.
0: <lacht> wow. Also ich, ich stelle es auch immer wieder fest, jetzt vor allem, wo ich selbst auch so ein bisschen mehr Erfahrung mit meiner Sexualität mache, das ist also im Escort auch bei mir gekommen, mhm. dass ich echt es echt genieße, auch mal nur mit einem Glasdildo zum Beispiel es mir selbst zu machen mhm. und ähm, der andere schaut zu und so. Also ich finde, solche solche Spiele, die hätte ich mir so privat eigentlich nie... Äh, wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich, mein Horizont wäre nie so weit gewesen, zu sagen, ja, wieso, wenn dein Schwanz ist, warum, also, warum steckst du dir dein Glasdildo dann rein, ne? Aber, ähm, es ist halt, es ist schon so, man kann es dann irgendwie auch sehr ja, genießen, dann also, nur zuzuschauen oder so.
1: kannst du ja auch gerne die Größe aussuchen, wie du am liebsten gerne hättest, aber Schwanz eben nicht.
0: <lacht> also, äh, ja, ich weiß nicht, ob es mir darum geht. Ich habe auch schon oft äh, genau die gleiche Dildo-Größe genutzt äh, von dem Mann, der gerade da war. Mhm. Also, so würde ich es jetzt gar nicht sagen. Also, es glaube ich geht, es ist irgendwie so dieses, dass der andere dann so voll bei einem ist, weil mhm. er gerade zuschaut und weil er sich irgendwie gerade so um, ein, um einen kümmert. Irgendwie, mhm. das äh, finde ich, äh, da ist eine ganz andere Präsenz da. Also, ich finde natürlich ja. Penetration auch gut, weil das eine ganz andere Energie hat. Irgendwie. Ja, klar. Aber auch, also es gibt es ist wie so eine Variante, die man halt nicht vergessen darf, dass es die auch gibt mhm. und dass man die halt auch machen kann. Ja, ich sage auch, ist auch gar nicht, dass,
1: das ist, dass ich gar kein Interesse daran habe. Ich finde das ja. auch schön, aber es ist nicht meine erste Priorität.
0: Ja. Ist es dann bei dir privat, also wenn ich dich das fragen darf, dein privater Sex unterscheidet der sich dann doch von dem Sex, den du jetzt im Lux hast?
1: Mhm. In letzter Zeit, äh, seit einem Jahr, habe ich eigentlich sehr selten äh, ähm, im Look, also in Arbeitsumfeld, also wirklich, Sex hatte ich eigentlich seit einem Jahr kein einziges Mal, glaube ich.
0: Oh, wow, okay. Ähm, mhm.
1: Ja, also im Privat, ja schon.
0: Ähm, okay. Ja,
1: ja. Aber auf der Arbeit. Also es liegt nicht so ganz an mir, sondern die wollten das auch nicht.
0: Mhm. Mh. Also,
1: also ich, 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 ich habe nicht Nein gesagt, sondern äh, ja, also die haben was anderes äh, gewünscht. ja äh, mhm. ich kann auch nicht die Leute zwingen. Ah, ja, ich will dich aber unbedingt jetzt fecken.
0: Ah, wow, okay. Also, ich wollte dich ja eigentlich am Anfang fragen wie du überhaupt ähm, dazu kamst, diesen Beruf zu haben.
1: Ähm, ja, es <lacht> ist bisschen lange Geschichte. Ähm, ich ähm, äh, habe mich sehr lange geschämt, dass ich äh, Interesse an BDSM hatte und habe ich sehr lange das versteckt. Und das war für mich... ein ähm, Also ich habe nicht mal mit meinem besten Kumpel geteilt äh, oder ihm, mhm. er, ihm erzählt, dass ich Interesse an sowas habe, sondern für mich, das war ein absolutes Tabu. Und mhm. ähm, in Korea, wo ich herkomme, ist ein bisschen, ähm, BDSM ist nur für die kranke Menschen. Ähm, oh, wow, okay. <lacht> und äh, deswegen, ich hatte auch ein bisschen ein anderes, anderes Bild. Äh, aber irgendwann habe ich irgendwie in mir so so ein, so ein kleines Sparkel gesehen, äh, dass ich irgendwie das ganz toll finde. Äh, und dann habe ich angefangen, so in meinem Privatleben, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen also privat als Hobby, äh, das zu genießen. Und dann ungefähr vor drei Jahren ähm, Freund, also eine Freundin von mir, sie arbeitet auch im Lux und sie ist mhm. auch eine ähm, Besitzerin, also äh, von dem Lux, einer von den mhm. Chefin. Und sie hat mich mal ein paar gefragt, ähm, warum ich das nicht beruflich mache. <lacht> und äh, dann habe ich lange überlegt, hm, mache ich das oder mache ich nicht. Und dann dachte ich, ja, ich probiere es. Ich habe nicht zu verlieren. Und dann, ja, seit. Drei Jahre jetzt arbeite ich auch im Lux und auch in ein paar anderen Städte und ja.
0: Okay, interessant. Und wie, ähm, also wie geht es dir jetzt damit? Also am Anfang hast du ja gesagt, du hast dich damit geschämt und so weiter. Ist es, jetzt, es kam dann irgendwie so der Moment, wo du gesagt hast, ach scheiß drauf, ich bin jetzt auch mit meinem Gesicht im Internet und das ist mir jetzt auch egal. Und wenn die Leute das nicht akzeptieren können, sollen sie sich... Also, dann will ich mit denen auch nicht zu tun haben, oder?
1: Also, dass es mir egal ist, war es schon vor, ähm, also vor, äh, als dass ich Sexarbeit angefangen habe. Weil ich habe den äh, Freundin schon davor, also schon ein paar Jahre vor, äh, davor kennengelernt. Und sie hatten mein, mein, äh, meine Meinung über Sexarbeiter und wie äh, die SM komplett geändert. Und seitdem... Okay. Äh, dachte ich, ja, ich bin extra nach Berlin gezogen, äh, um frei äh, wie möglich zu lieben. Und mhm. jetzt äh, klemme ich wieder irgendwie ein Idiot, äh, wegen, ähm, weil ich Angst habe, wie andere Leute irgendwie an mich denken. Ja, scheiß drauf und ich mache einfach. Und ich will einfach die Dinge genießen, was ich genießen möchte. Ähm, ja also ich glaube ich glaube das ist auch ein Grund warum ich ähm, mit viele Anfänger ähm, in also die auch in den konservativen Leben leben damit sehr gut also mit solchen Leuten sehr gut umgehen kann weil ich das auch verstehe und mhm. wie es mhm. das ist und wie es das war und ähm, deswegen jedes Mal wenn ich mit solchen Leuten spreche dann sage äh, sag ich immer ja, mir ging es auch genauso. Ähm, also ich bin viel glücklicher seitdem, dass ich einfach komplett irgendwie offen damit umgehe. Und äh, natürlich ist mein Umfeld auch ein bisschen kleiner geworden, ähm, aber es ist auch okay. Also ich mhm. bin glücklich damit und äh, wer, also wer das nicht verstehen kann, sollte sich einfach verbissen. <lacht>
0: Ja, das ist so eine gute Einstellung, das habe ich jetzt auch gelernt. Ich habe mich irgendwie jahrelang dafür geschämt, für das, was ich bin oder wie ich denke oder was ich fühle oder wie ich Sexualität leben will. Und jetzt, wo ich es einfach mache und auch wo ich diesen Podcast mache, ich habe auch das Gefühl, über die, über die letzten Monate, wo, wo dieser Podcast so mir ins Herz gewachsen und gewachsen ist, mhm. ähm, habe ich mich auch so einfach viel mehr selbstbewusster entwickelt und gehe damit viel selbstbewusster um mit meiner Sexualität. Das ist super befreiend, für mich, für den Menschen.
1: Also ich habe immer noch Probleme mit meiner Sexualität, um ehrlich zu sein. Aber Wie?
0: Das musst du jetzt genauer ja. erklären.
1: Aber es, es ist tatsächlich besser geworden. Ich hatte auch sehr viel Wut in mir oder ich kannte mit den Näher mit den anderen Menschen, kannte ich damit nicht so gut umgehen. Äh, mhm. und, ähm, die Zeilearbeit und die Zeile arbeitet die hat schon sehr großen Stück da viel geholfen, dass ich das ein bisschen angenehmer mit anderen Menschen das machen kann. Aber mhm. es ist immer noch ein ongoing Prozess, äh, dass ich immer noch dran arbeite.
0: Okay Ja aber gut, du hast es auf jeden Fall schon erkannt und das ist doch der erste erste Schritt. Ja. Also, das heißt, bist du darüber zu Bondage gekommen, dass du, ähm, dass du dieses, dass du gedacht hast oder das Gefühl hattest, du möchtest eigentlich Menschen näher an dich ranlassen, aber lässt das irgendwie nicht zu und über diese, über diesen Weg dann?
1: Äh, eigentlich, der, ganz am Anfang war es total pervers, der sexuelle, äh, Fantasie. <lacht> Anfang habe ich von den Seilbonden überhaupt gar keine Sinnlichen oder irgendwie näher mit anderen Leuten gesehen, sondern es ging eigentlich um Fesse und jemanden ausliefern lassen und äh, mhm. sexuell ausnutzen, das war erst äh, Fantasie, was ich äh, in meinem Kopf hatte, also mit Thema Bondage. Und, äh, mhm. und nach ein paar Jahren ähm, habe ich mir immer mal wieder gemerkt, es ist ein bisschen mehr als nur ein sexuelles Bedürfnis oder irgendwie so eine Auslieferung. Und mhm. auch trotzdem den den Ausliefern... Ähm, es gab verschiedene Art und Weise und es war ein paar großes Spektrum, wie ich das machen könnte mit welchen Emotionen und welchen Gefühle und was derjenige, der diejenige gefesselt wird wollen oder spüren. Und dann habe ich mich irgendwie so langsam ein bisschen mehr beschäftigt in dieser Art äh, Bondage, äh, also nicht entwickeln, aber mehr beschäftigen. Was ist mehr da dabei? Und ja, und die Seile tragen äh, sehr viel Energie von den Menschen rum, weil es direkt mhm. an den Haut liegt und äh, du ziehst auch immer mehrmals hin, hin und her rüber. Und ja, ich äh, könnte das irgendwie sehr stark spüren und ja, das habe ich einfach irgendwann weiter und seitdem, dass ich, äh, so, ja, diese sinnliche Art von den Bondage mache, hat mir sehr viel geholfen, also mit den Näher. Aber ganz am Anfang war es ganz der Sexfantasie. <lacht>
0: <lacht> wow, okay, krass. Das heißt, ähm, dir gibt es eigentlich was, jemanden anderen ähm, zu bondagen und in dem Moment sozusagen, wenn der andere sich fallen lässt und diese Energie sozusagen in in den Seilen so übertragen wird. Und das ist auch der Moment, wo du dich, was dir viel gibt. Also, ähm, weil ich kann es mir immer nur gut vorstellen, der passive Part zu sein. Aber ich kann mir gerade überhaupt nicht vorstellen, was es mit einem macht, wenn man der aktive Part ist.
1: Also so, erstens, wenn ich, ich eine Session habe, ich bezeichne mich überhaupt gar nicht als Dom, sondern ich bin in dem Fall nur ein Führer und mhm. ähm, also ich führe, dass die in sich reingehen können und dass sie einfach sichere Reise führen können äh, durch meine Hände und ähm, ich wird das in die gleiche Frage einfach zurückstellen ähm, also wenn eine Re ähm, Reise also Tourguide also mhm. der also der Le die Leute die das den Tour mitmachen du denkst ja nur, dass die Leute irgendwas daraus haben, aber als Tourguide, du hast auch ja genau das selber, ähm, mhm. weil du auch in dieser Empathie von den Menschen auch mitträgst und weil du Stimmt. auch gerne äh, du hast auch ein anderes Gefühl, was die nicht fühlen ein Glücksgefühl, dass du diese Leute irgendwas gegeben hast mhm. und dass ja. äh, du irgendwas in dem getriggert hast, äh, in dem positiven Aspekt und es ist quasi mehr oder weniger sehr ähnlich als Therapeuten zu arbeiten.
0: Okay, ja, das ist das stimmt. Das ist sehr einleuchtend ja. und das das geht mir tatsächlich. Ich habe auch manchmal Momente in meiner in meinem Job, mhm. wo ich das auch fühle. Mhm. wo ich dieses fühle, jetzt habe ich jemanden anderen etwas Neues gezeigt oder ja. ihn in eine andere Welt entführt und so und habe hab, ja das ist schön das ist ein schönes Gefühl ja ich, okay jetzt verstehe ich was, was ja, du meinst ja
1: es ist, es ist ja nicht nur aktiv passiv <lacht> sondern es ist auch eine, eine Erfahrung dass die zwei Menschen zusammenführen. also die gehen trotzdem in sich in ihre eigene Reise aber ich bin auch immer noch da präsent und äh, wenn die immer an diese Erfahrungen denken, äh, erste Ding, was die denken werden, ist immer also an mich <lacht> und äh, die Erfahrung mit mir. <lacht> und, äh, ich finde das schön, also ich bekomme immer noch äh, also immer sehr viele gutes Feedback und auch sehr mhm. lang geschriebene Feedback von verschiedenen ja. Leuten und dass es irgendwie viel gebracht hat und dass es viel bedeutete und äh, ja, das macht mich glücklich und
0: äh, Ja, das kann ich mir total, das kann ich total nachvollziehen ähm, Wir hatten zwar gerade schon ein bisschen darüber gesprochen aber ich wollte nochmal nachfragen welche welchen Vorurteilen musst du dich stellen in, mm. in dieser Welt? so In dem Job, vielleicht in der, in der, in der Lux-Welt, aber auch vielleicht in der normalen Welt.
1: Also im Lux äh, nicht so wirklich. Ähm, also es ist in, ähm, Lux ist ein Studio, der viel politisch engagiert ist und auch ähm, politisch korrekt zu sein wollen äh, oder da, dafür viel arbeitet. Und mhm. da ja <lacht> Im Lux an sich, also außer mit, dass ich mit meinen Gästen irgendwie arbeite, mit unter Kollegen, unter Chefinnen, ich bin ganz normal, so wie ich bin. Mhm. Und, äh, und es gibt auch hier kein Vorurteilen also wir sind sehr harmonisch und wir kennen nicht jeder, aber ja, die Leute, die ich kenne, ich mag die auch sehr gerne mhm. und auch hier sehr harmonisch und äh, wir treffen uns auch außerhalb Studium und wir unternehmen auch was Schönes zusammen. Mhm. Ähm, aber als Wohnhardes an sich, ähm, ja, also ich bin ein asiatischer Mann. Ähm, <lacht> äh, es gibt ja natürlich Vorurteile. Ähm, ganz am Anfang, ich wollte gar nicht äh, mich als Asiaten verkaufen. Mhm. Also, im Endeffekt, wir sind ja alle einzelne Produkte. <lacht> Und mhm. ähm, ich wollte irgendwie nicht, aber dann habe ich festgestellt, ich bin ein einziger asiatischer, ähm, dominanter Sexarbeiter in dem ganzen Deutschland. Ja, <lacht> yeah. wow. Und äh, dann dachte ich, ja, äh, es, ist, es ist ja nicht irgendwas, was ich verstecken kann. Und ich bin dachte, yeah. ja. Meine Fresse, ich benutze sie einfach. Ähm, ja. <lacht> aber Rassismus äh, ähm, oder ähm, ja ähm, diese Maskulinität äh, als Asi asiatischen Mann natürlich spielt mhm. auch wieder eine Rolle. Es gibt so ein paar Sachen, aber äh, ja, mittlerweile ich komme damit gut zurecht. Äh, und ich kämpfe auch gerne dagegen. Und äh, ja. <lacht>
0: wirst du da manchmal oder hast du manchmal das Gefühl du wirst objektiviert wenn ich das fragen darf also gibt es also wie würdest du dich jetzt fühlen wenn jemand zum Beispiel sagt okay ich wollte schon immer mal ähm, mit einem Asiaten Sex haben also und dann wäre das ja eigentlich schon eine Objektivierung mhm. und würdest du das dich davon irgendwie dann also, würde das dich berühren
1: ähm, dann sollte jede Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern äh, sich objektieren fühlen lassen, weil im Endeffekt ist ja genau dasselbe. Ähm <lacht> <lacht> ja, es, das ähm, okay. ja, man, äh, manchmal ja, also stimme ich schon zu, aber das ist auch gerade das, der Grund, warum die zu mir kommen. Und, ähm, deswegen, ich weiß es nicht, ähm, ja ob ich das negativ empfinde also wenn jemand privat mir Nachrichten so eine Nachrichten schreiben ah ich will unbedingt ein äh, ein Sex haben deswegen schreibe ich dir äh, dann werde ich einfach sagen hey bist du bist, du be <lacht> be bist bekloppt ja. <lacht> aber ja auf die Arbeitsfeld äh, kann ich da nicht so viel sagen weil die Leute mich buchen wollen genau wegen solchen Grund also äußerlichen Grund erstmal ähm, deine Kunden deine Gäste kommen wahrscheinlich auch zu dir weil du diese Haarfarbe hast weil du dieser Körpertyp hast und weil du so ein Gesicht hast oder weil mhm. du weiß bist oder wie auch immer falls äh, mhm. wenn du weiß bist äh.
0: <lacht> <lacht> ja ja, das stimmt. Also ich habe auch darüber nachgedacht, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, weil man wird ja schon objektiviert in dem Sinne, aber irgendwie, ähm, also im Privatleben würde ich mich auch, wie du gesagt hast, total ähm, an, also ich würde dich auch sagen: Was willst du eigentlich, wenn jemand kommen würde und sagen würde: Ich will jetzt nur mal, weil du so heiß bist, über dich drüber rutschen oder so? Also keine Ahnung. <lacht> da würde ich auch sagen, gesagt mal. Also, aber wenn das ist ja irgendwie. Ich ich finde irgendwie Sexarbeit ist verpackt in so einen so ein Paket voller Respekt und voller ähm, also auch da die Tatsache, dass jemand dann auch dafür bezahlt, dass jemand mhm. dich respektvoll behandelt in der vorherigen ja. Ansprache. Und dann halt, um speziell dann seine sexuelle Fantasie mhm. mit dir zusammen auszuleben, ja. das ist ja irgendwie so ein ganz anderes, ähm, das ist ja so ein abgeschlossenes Ding, in sich abgeschlossen. Und danach geht er wieder ja. und hat aber den Respekt vor dir auch als Person. Mhm. Ja. Und ich, ich glaube, das ist so, ich glaube, da ist der der Knüpfer, Knüpfungspunkt, warum man es jetzt nicht als nur reine Objektivierung ähm, ähm, Ja, klar. Wird.
1: Also, das einerseits das stimmt, aber andererseits wir verkaufen unser eigene ähm, also Market ähm, also unser Körper, unser Gesicht ähm, wir sind auch kein Produkte. Äh, deswegen ja. ganz äh, vermeiden können wir leider nicht dass sie äh, Käufern und Käuferinnen uns als Objekt sehen
0: mhm. also
1: wenn die wenn die nach äh, danach, äh, wenn die nur im Online gucken natürlich die gucken als äh, wie ganz normale Online-Shopping, ähm,
0: mhm.
1: weil, ist ja nur eine Werbung, da steht ja noch kein Person dahinter, also, de, du, ist ja kein Person direkt dahinter vor deinen Augen, oder vor deinen Augen, und, äh, mhm. aber wenn jemand so bei, im echten Treffen, auch dich immer noch so objektiert, äh, so, oder so behandelt, dann, kannte ich immer noch eine Fragen stehen, möchte ich das oder möchte ich nicht, aber dass jemand zu Hause sich alleine mit deren Laptop meine Webseite guckt und ähm, und schon vorher oh, ist das für mich was oder nicht, ja, es ist ein bisschen schwierig, dass ich das sehr Objekt... Äh, ja. ja,
0: auf jeden Fall, aber es, dann, Tinder ist ja auch so, also äh, ja, <lacht> Tinder absolut. ist ja auch nicht anders. glaube, ähm, also, ich, ich Tinder glaub, ist, das ist viel echt... respektlos. <lacht> Ja, ich glaube, es ist es ist eben auch so dieses. Äh, ich finde, ich finde es schon so, also ich finde es verknüpft eben mit diesem Respekt, dass man eben die Zeit des anderen schätzt und auch den Wert des anderen schätzt, indem man sagt, okay, man, man fragt höflich an, wann man einen Termin machen kann, man kommt da höflich hin und dann beginnt die Session und dann endet die Session und da, danach und davor ist man in einem höflichen Kontakt irgendwie, also ja, so, so sehe ich das. Also
1: da ja. habe ich eine ganz harte Grenze. Ähm, also wenn die Leute einfach so Hi oder Sex Fragezeichen in so einem Nachrichten schicken, <lacht> ich antworte gar nicht mal darauf.
0: Nee, ich auch nicht. Ähm, Kriegst du eigentlich auch manchmal Penisbilder? Das würde mich jetzt interessieren. So ihr Süßen. Und ich bin wieder so fies und entlasse euch mit diesen bestimmt wunderschönen Kopfkino von Bildern, die Ron wahrscheinlich zugeschickt bekommt, ins Wochenende. Unterstützt uns doch gern auf Patreon, da bekommt ihr als kleinen Bonus sogar noch relativ viele Bilder in letzter Zeit von Luisa und mir. Und außerdem als besonderes Highlight ähm, gibt es von uns immer zweimal die Woche Audionachrichten, da könnt ihr so ein bisschen Mäuschen spielen, wenn ihr uns vielleicht in der Corona-Zeit auch vermisst, so wie wir euch vermissen. Also dann, Küsse gehen raus von Luisa, Mia, Linja und Ron. Tschüss!